0: Welkom bij aflevering 36 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering het laatste nieuws
1: en de laatste
0: informatiebeveiligingsupdates,
1: aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. Net als twee weken geleden beginnen we met het Windows 11 nieuws. En Ray, waren er Windows nieuwtjes?
0: Hmm, beperkt. Hè? Het is twee weken geleden dat we voor het laatst wat hebben opgenomen. En sinds die tijd is er maar één nieuwe Windows Insider release uitgekomen. en Dat is in het Dev Channel release 23.5.6.0. En de nieuwe feature in die release gaat over Copilot. Namelijk dat je Copilot nu ook kan starten vanuit Alt-Tab. Verder okay. waren er diverse fixes. Het grote nieuws daarentegen van de afgelopen twee weken. Het ging rond op 26 september. Toen kwam namelijk de nieuwe Moment 4 update uit van Windows 11.
1: En ik hoor jou zeggen: Moment 4 update en niet 23H2.
0: Ja, ik heb me laten vertellen dat we het geen 23H2 mogen noemen. Terwijl er wel alle features in zitten van 23H2, maar misschien dat dat later nog komt. Ik denk dat het ook te maken heeft met de manier waarop. Microsoft deze grote update heeft uitgebracht. Namelijk niet als een grote update, maar als een soort van minor update. Ja. Yeah. <laughs> Met een heleboel nieuwe features.
1: Ja, wat zou daar achter zitten?
0: Ja, ik heb ook geen idee. Maar er zal wel een of ander groot marketingplan achter zitten. Dat ze waarschijnlijk de nieuwe features nog willen announcen. Of daar iets speciaals mee willen doen. Wellicht in november als uh, Ignite losbarst of zo.
1: Ja, als iedereen naar uh, Seattle komt, oh nee, wacht, ja. het is al uitverkocht. Ja,
0: inderdaad. Maar uh, ja, die nieuwe Moment 4 update zit in ieder geval wel vol met allerlei nieuwe features die je op verzoek kan krijgen. Dus het is wel zo dat je die Moment 4 update dus moet zelf moet triggeren. Die krijg je nog niet automatisch. En dan krijg je onder andere Microsoft Copilot natuurlijk AI in Windows. Mm -hmm. Dan krijg je ook AI in Paint, dat hebben we het al niet zo eerder over gehad in de podcast. Er komt OCR in de Snipping Tool te zitten. Er komt AI in de fotos App, waarbij we onder andere background blur mogelijkheden krijgen. Mm -hmm. ClipChamp krijgt een update met onder andere wat ze noemen AutoCompose. Dus hij gaat je helpen om je filmpjes samen te stellen. Oké, okay, klinkt als AI. Inderdaad. Ja, je raadt het niet. En wat opties die lang verwachten en lang gewenste waren door sommige mensen, zoals uh, Never Combined Taskbar Items. Mm -hmm. Een nieuwe app voor de backup, een modernere File Explorer met Gallery View. Notepad met Autosave. Wel een hele prettige, vind ik zelf. Zeker. De nieuwe Outlook-app. Voor iedereen, ook als je geen ja. Office-licentie hebt. Precies, in plaats van de ingebouwde mail-app. Precies. En support voor een aantal nieuwe archiving, of archiveringsformaten, zoals 7Z, RAR, GZ, TAR, BZ2 en TGZ. En een aantal ja, developer features, onder de noemer Developer Home en Developer Drive, voor developers die daarmee eh, onder andere Resilient System tot hun beschikking krijgen. En als laatste krijg je dan ook nog Windows. Passkey Manager cadeau in deze update, waarmee Microsoft een nieuwe draai geeft aan het initiatief om van wachtwoorden af te komen. Mm -hmm. Want met de Passkey Manager krijg je dus Passkeys wanneer je gebruik maakt van Windows Hello for Business of Fido 2 Keys voor het inloggen. Oké. Okay. En in de announcement van onze vriend hajit. ...las ik ook nog iets over websign-in, alleen die kon ik niet helemaal plaatsen... ...want websign-in was zo'n feature die ooit groot werd aangekondigd voor Windows. Ja. En toen ook weer net zo groot, zo ongeveer verdween uit Windows. Ja, heel en... stilletjes eigenlijk. Ja, kan me nog wel herinneren inderdaad.
1: En dan kon je alleen nog als je een um, temporary access pass, dat kon je ermee aanmelden... ...en dat deed je dan automatisch, maar nu dus weer helemaal
0: terug. Ja, het lijkt erop dat het terug is. Yeah. In ieder geval iets om uh, te gaan proberen binnenkort, denk ik. Ja, en als we het dan toch hebben over passkeys. De passkeys beginnen nu toch echt wel opgang te krijgen. Want ook in One Password wordt uh, ondersteuning voor passkeys uitgebreid. Mm. Onder andere met de introductie van iOS 17 voor iPhone en iPad. Is One Password nu ook ondersteuning gaan bieden op de telefoons van Apple. Die ondersteuning voor Passkeys was er al in OnePassword voor de browsers op macOS, Linux en Windows mm -hmm. en Passkeys Support moet er nog komen voor Android. Maar bij OnePassword zeggen ze binnenkort volgt ook die ondersteuning. Als je in de tussentijd wil weten op welke websites je Passkeys allemaal kan gebruiken, dan is er de website passkeys.directory om een mooie lijst te krijgen met websites die Passkeys ondersteunen. Ik moet trouwens nog een kleine uh, correctie Doorvoeren van ten opzichte van onze vorige podcast. Ik had erover dat okay. uh, paskies nu ook worden ondersteund op GitHub. En ik dacht dat het al een tijdje zo was. was blijkbaar iets anders wat ik had gezien. Want uh, ja, ik heb nu ook een paske op GitHub en dat was voor ja. mij toch echt nieuw.
1: Ja, dat was ik uh, denk dat je in de war was met fido 2 voor GitHub. Dat zou kunnen. En dat was het inderdaad ook een tijdje. Ja, Mocht je nog willen upgraden naar een, een nieuwere versie vanaf Windows 7 of Windows 8, dan was je al rijkelijk laat en dan ben je nu echt te laat. Want het Free Upgrade programma is afgelopen. <laughs> Dit heeft echt heel lang geduurd. Ja, want dat programma was eigenlijk al in 29 juli 2016, dus 7 jaar geleden, afgeschoten. Maar ja, upgraden kon gewoon nog steeds. Mm -hmm. En zelfs de product keys van Windows 7 en Windows 8, en dat heb je niet in deze podcast gehoord, werken gewoon nog steeds in Windows 11. En nu is het, nu is het echt klaar.
0: Maar dat moet ook wel, want Windows 7 en Windows 8 zijn ook echt klaar. Ja, nou ja het is klaar. Het is in ieder geval het is aangekondigd dat het klaar is. En, dat, en die aankondiging was te vinden op de Microsoft Device Partner Center. Mm -hmm. Sinds 20 september. Alleen wanneer het precies technisch is of wordt doorgevoerd, werd mij niet helemaal duidelijk. Ik heb zo'n vermoeden dat de Moment 4 update het einde is van deze kies.
1: Oké, okay, en mochten mensen het nou in hun broek doen en zoiets hebben van: Windows 7, en 8, maar kan ik nog wel upgraden vanaf Windows 10?
0: Dat kan nog steeds.
1: Microsoft wil je nog steeds naar Windows 11 hebben, mensen.
0: Ja, en die 26 september dit jaar was een grootste dag voor Microsoft, ook voor de Windows 365 mensen. Want mm -hmm. daar gingen twee uh, lang verwachte technologieën live, GA moet ik zeggen. Namelijk Windows 365 Boot, waarmee je dus hardware kan booten met een Cloud PC. Yep. En Windows 365 Switch, waarmee je ja, kan schakelen tussen je lokale Windows en de Cloud Windows. Alsof het een extra desktop is in je Windows. Ja, precies. Ja, en er was dus laatst op 21 september dat evenement. waarin we helemaal werden doodgegooid met AI-technologieën. die Microsoft gaat doorvoeren. En de belangrijkste ja. is natuurlijk. Microsoft 365 Copilot. Maar daar moesten we nog even op wachten. Klopt. En Ballas, maar van Microsoft. heeft op LinkedIn wat meer duidelijkheid verschaft. Blijkt namelijk dat. Microsoft 365 Copilot GA wordt op 1 november aanstaande. Maar dan alleen voor de enterprise klanten. Dus ben okay. je small business klant of CSP klant, dan zal je nog even moeten wachten. En als je dan ermee aan de slag gaat, dan geldt er een minimale afname van 300 licenties, die je 30 dollar per stuk gaan kosten. Dus mag je alvast in de buidel gaan tasten, inderdaad, per maand. Als je. Teams Meetings wil laten samenvatten, dan moet je ook nog eens beschikken over Teams Premium. En er komt geen trial beschikbaar van Microsoft 365 Copilot, dus je zal gelijk er vol in moeten stappen. De workshops en de demo's komen eraan. En initieel werkt Microsoft 365 Copilot alleen met data uit de cloud. Wil je je lokale data laten indexeren, dan moet je een agent installeren die dat voor rekening neemt.
1: En dan had je het al eventjes over Teams, maar de Town Hall feature komt dan ook eindelijk naar Teams en die is beschikbaar vanaf 5 oktober en die vervangt de Teams Live Events. En met Town Halls kun je grootschalige bedrijfsevenementen zoals Microsoft organiseren tot wel 10.000 deelnemers. En als je Teams Premium hebt, we het er al eventjes over, dan passen er zelfs 20.000 deelnemers. Uiteraard is er integratie voor third-party content delivery networks. En een green room als virtuele backstage. Voor zo'n town hall kun je uiteraard gebruik maken van live ondertiteling, rollen voor deelnemers, er zijn mail templates. En ja, mocht je heel verknocht zijn aan Teams Live events dan is het ook wel belangrijk om te weten dat die functionaliteit per 30 september 2024 stopt.
0: Ja, en natuurlijk is dit jaar het jaar geworden van de Artificial Intelligence, oftewel AI. Mm -hmm. En daar hebben we met name de initiatieven voorbij zien komen van Microsoft en Google, waarbij Microsoft uitgebreid in zee is gegaan met OpenAI... En Google volgens mij zelfstandig de ontwikkelingen aan is gegaan. En de andere grote cloud daar hadden we nog maar heel weinig van gehoord. Ja, en dan hebben we het over Amazon.
1: Uiteraard. En niet over Alibaba
0: mensen. Nee. En Amazon blijkt nu in zee te gaan met Entropic. All right. En Entropic dat is een start-up, ook uit de San Francisco area. Waar Amazon nu onlangs een strategische samenwerking mee heeft aangekondigd en waar ze van hebben aangekondigd dat ze voor 4 miljard dollar gaan investeren in deze partij. Mm -hmm. En dat Entropic strategisch gebruik gaat maken van de technologie van AWS. Ja, dan hebben we het dus over die Tranium en Inferentia chips. Ja. Cool. En AWS wordt uiteraard de primary cloud provider voor Entropic. Uiteraard. Dus uh, het ziet er naar uit dat OpenAI serieuze concurrentie gaat krijgen uit deze hoek. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ja, anders ik wel. Kijken we naar informatiebeveiligingsupdates, dan zien we dat er wederom een nieuwe versie is van iOS 17. Deze keer is het versie nummer versie 17.0.3 en er zijn twee kwetsbaarheden opgelost. Een kwetsbaarheid die alleen van toepassing is op iOS. En dat was een 0D kwetsbaarheid in de xnu kernel met rugnummer 7E202342824. En daarnaast werd 7E20235217 gedicht. En dat is er een die niet alleen voor Safari op iOS geldt, maar ook voor meerdere. Browsers. Voor Apple is dit overigens de 17e 0D kwetsbaarheid dit jaar die ze dichten. En ja, ik zei het nou eventjes: die 7-E-2023-5217, dat is een kwetsbaarheid in de libvpx open source library. En naast die kwetsbaarheid is er ook een kwetsbaarheid in de libwebp library. Die heeft rugnummer 7 e 2023 4863. En dat betekent dat Microsoft updates heeft uitgebracht voor Edge, voor Teams voor Desktop, Skype voor Desktop en voor de WebPy Image Extensions. Dan hebben we Safari gehad, dan hebben we Edge gehad. Mocht je gebruik maken van Opera Chrome Safari, de ingebouwde Android browsers, maar ook bijvoorbeeld One Password en Signal, dan gebruiken we deze ook, libwebp en libvpx. En ook daar zul je het beste kunnen upgraden dan wel updaten. Want volgens Google worden de kwetsbaarheden al in het wild misbruikt. Heftig. En dat open source libraries sowieso een grote gevaar vormen, omdat ze in steeds meer producten worden hergebruikt, bewijst ook weer Curl deze week. Want. Curl, wat je kunt gebruiken voor het versturen en ontvangen van gegevens via verschillende netwerkprotocollen, kent wederom een kritieke kwetsbaarheid. 7E2023-38545. Daar wordt verder geen informatie gegeven over de kwetsbaarheid en welke versies van Curl dan kwetsbaar zijn. Puur om kwaadwillenden niet wijze te maken, want er is nog geen patch. Er komt een nieuwe versie van Curl op 11 oktober. Kernel kennen we natuurlijk vanaf de command line, vanaf Linux. En ook de Linux kernel is kwetsbaar voor een elevation of privilege kwetsbaarheid. En dat is een kwetsbaarheid in glibc, dat is uh, de C-library van GNU. En die heeft rugnummer 7E20234911 en als bijnaam Looney Tunables. Okay. Het is wel interessant, deze kwetsbaarheid is geïntroduceerd in versie 2.34 van glibc in april 2021. <laughs> dus elke versie van Ubuntu die je aan Active Directory kan knopen of aan Entra ID kan knopen, is hiervoor kwetsbaar. Gebruik je oudere versies dan dus weer niet. En uh, Qualys ontdekte deze kwetsbaarheid. En dan. Is er ook nog een kritieke kwetsbaarheid in versie 8 van Atlassian Confluence ontdekt? Dat is CVE 2023-22515 en Atlassian geeft hier als tip om te upgraden naar versie 8.3.3 of nieuwer, 8.4.3 of nieuwer
0: of 8.52 of nieuwer. Nou, ik denk dat je weer genoeg te doen hebt de komende tijd als het gaat om het fixen van kwetsbaarheden. Ja.
1: Tijdens het bespreken van evenementen bespreken we ook regelmatig evenementen in het buitenland. Op vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober vindt de South Coast Summit plaats in Parnborough. Nou, dat is inderdaad echt aan de zuidkust van Engeland in het Verenigd Koninkrijk. Mm
0: -hmm.
1: En als we dan dichter bij huis kijken zien we eigenlijk één evenement op donderdag 12 oktober vanaf 6 uur 's avonds vanuit de Dutch Information Worker User Group de d en zij organiseren een meetup bij Delta N in Den Haag waar je tijdens de eerste sessie na het eten kunt genieten van een sessie over cross tenant synchronization en bij de tweede sessie vlak voor de afsluiting een borrel van een sessie waarin wordt uitgelegd hoe je in vijf stappen maatwerk kunt bouwen met Microsoft Lists.
0: Interessante materie. Zeker weten. En uiteraard vanaf negen uur kan je afsluiten met een borrel.
1: Hey de afgelopen twee productiviteitstips stonden geheel in het teken van Visual Studio Code. Wat hebben we deze
0: week voor productiviteitstip in petto? Uh, nou, ook deze week weer Visual Studio Code. Ja, je zal het wel doorhebben. Ik werk tegenwoordig vrij regelmatig met Visual Studio Code. En ik had vanmiddag een geval dikke vingers. En opeens waren die letters heel klein in Visual Studio Code. Ik denk, oh, en nu? En toen dacht ik, Van, nou, dat doen we heel simpel. Uh, je pakt uh, je controltoets beter en je begint te scrollen met je muiswiel. En dan worden die letters groter. Ja. Yeah. Dat werkte niet in Visual Studio Code. Dus toen moest ik op zoek gaan naar de toetscombinaties en ik dacht, nou, dan hebben we gelijk een productiviteitstip te pakken. Hoe krijg je de letters in Visual Studio Code groter en kleiner? Nou, dat doe je met ctrl-min en ctrl-is. Je zou denken ctrl-min en ctrl-plus. Nee, het is ctrl-min en ctrl-is. Ja, want de plus zit boven de is. Precies. En het blijkt dat deze toetscombinatie ook prima werkt in Windows Terminal. Alleen in Windows Terminal kan je ook gewoon met je scrollwiel van je muis in combinatie met de control toets werken. Allright. Gek genoeg. Misschien wat huiswerk voor de ontwikkelaars van Visual Studio Code.
1: En deze productiviteitstip is natuurlijk ook onwijs handig voor al onze presenteervrienden die op deze manier ook hun inhoud in Visual Studio Code daadwerkelijk leesbaar kunnen maken. Voor ja, de paupers is helemaal achter in de zaal.
0: Inderdaad. <laughs> en dat geldt natuurlijk ook voor Windows Terminal. Als je je commando's gaat showen. Precies. Mocht je vooraan zitten. Wijs de presentator dan op deze sneltoetsen. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 36. Van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. Tot de volgende keer.